0: Vi närmar oss Halloween-tider, Är vi väl där nu, Du vet, mörket sväper över oss, skräcktider mm. helt enkelt. Och då passar det utmärkt att titta på skräckfilm. Så därför frågar jag dig, har du någon favoritskräckfilm? Är du ett skräckfilmsfan?
1: Jag är kanske inte det största skräckfilmsfanet, men absolut, jag har faktiskt använt den här oktober, eller som det kallas då i typ USA, spooktober jag jag faktiskt tittar på gamla skräckfilmer Och kör lite, lite maraton på kvällarna Typ
0: som vad då? Jag har du sett?
1: Jag kollade bland annat andra säsongen av The Terror uh -huh. Ganska hypade säsong Som den första säsongen i alla fall uh -huh. Vad kollade jag med på? Jag kollade på gamla drakla filmer med Christopher Lee uh -huh.
0: Gamla splatterfilmer Jag funderar på att se Dead här nu kanske ikväll eller någonting så du, du medvetet val att du börjar se sådana filmer för att det är den tiden på året. Du tar till dig det här jävla amerikanska... Ja, men jag, jag försöker hitta någon form av så här hust-
1: och skräckpepp. Jag tycker det är, som sagt, det är lite mysigt att göra det under husten. Mm. I mycket
0: italienska Zagai-filmer har jag också kollat eh, på. Fan, du går ju verkligen årligen. Ja. Jag själv, jag tittar inte så ofta på skräckfilmer. Jag är ju så jävla berörd, som jag sagt någon gång. Men jag tänker att... Det är Vi många filmer... feg. Ja, är feg. Men det är mycket filmer som är skit också Eller bara har en massa så säga, jump scares Och sådana effekter Jag gillar ju fler många klassiker Lite mer psykologiska eller vända Exorcisten ja, men... och Rosemary's ja, Baby The Shining Motorsågsmassaken tycker jag är fortfarande briljant Och sjuk i alla film Men all moderna skräck är ganska kass Ja och, och världens bästa film genom tiden är Alien Om man ska kasta in Det är väl någon typ av science fiction skräck va
1: Ja, ja, den är fan, den är sjukt bra
0: Eller den värsta upplevelsen Eller bästa upplevelsen Beroende på hur man ser på det Det var när jag såg The Ring på bio Hollywood-versionen, Det kan det vara, det? 2003 eller något sånt där Yes,
1: jag tänkte precis säga det Det är faktiskt den filmen som har Skrämt mig mest Jag tycker faktiskt att den är jävligt bra Om man nu ska jämföra med originalet För det var en amerikansk version alltså
0: Ja, ja alltså, det har fortfarande lämnat ett R Någonstans, i, i min lilla själ Helt att jag förstörde jag var efter den Just det där att den bröt på alla Alla regler på något sätt, Som man var van med Just nu hon hoppar ut genom tvn bara, så där, För oss där kan man ju inte göra Eller att man inte ens kunna vara safe <laughs> på dagen Alltid när jag varit, nu har jag sett skräckfilmer på bio Tycker jag är påfrestande Men när det är dagtid liksom i filmen Då är man ju liksom cool Och bara, vad skönt det här Så blir det mörkt och så känner man Åh, nu blir det jobbigt igen Men i den filmen hände ju hemskheter hela tiden Bra, då tog vi oss igenom det Nu lämnar vi filmen och in i musiken Hej, du lyssnar på Metalpodden och detta är avsnitt 104. Jag heter Erik och min kollega heter Thomas. Hej Thomas. Tjena Erik. Om man vill stödja oss, ska vi lägga till Så gå in på patreon.com slash metalpodden och teckna medlemskap. Då, då får man pins och mugg och möjlighet att bestämma ett ämne i vår podcast. Som en patron får göra det här avsnittet. Ja, och det blir ett jävligt spännande ämne. Och glöm för guds skull inte heller bort att följa oss på Instagram och Facebook, för där... Har vi feta tävlingar hela hösten När man mm. vinner vinyler Det är ju vinylen vi, vi förespråkar <laughs> eh, Så att eh, Ja, hela hösten har man möjlighet att vinna tuffa vinyler Så in där, fan i mig I övrigt tycker jag vi går raskt in på Patronämnet idag för det Det kommer ta tid det här känner jag Det kommer vara mastigt. Jag känner lite grann sucken i mellanorden där
1: När du sa det Men det kommer bli mastigt, men det kommer förmodligen bli väldigt spännande Mm
0: betoning, exakt betoning på spännande och lite skrämmande
2: mm.
0: ja. eh, i veckans avsnitt så blir det som sagt ett patronämne från vår patron Kristoffer Olsson han skrev så här då för en tid sedan tjena, årets bästa högtid Halloween närmar sig så jag skulle vilja ha ett skräckavsnitt vilken vinkel ni tar upp är upp till er, men jag gillar när ni gör var varsin, sina topp fem listor så kanske era Fem låtar med skräcktema. Så skrev han. Och så då tänkte jag först när jag läste det. Fan vad spännande ämne. Och roligt. Eller hur? Man tänkte så först. Ja, jag gick igång på det. Vi båda gick igång på det. Och sen börjar man fundera på det. Och så kommer man fram till att det är ett ganska svårt ämne ändå. Vi får ju ganska fria tyglar egentligen. Han skriver, när han skriver så här vilken vinkel ni vill ta upp, upp till er. Så vi har ju funderat lite. Eller mycket, och mässat varandra under veckan som varit ganska ovanligt hög frekvent på, på, på meddelanden till varandra den här gången känns som. Ja, men vi har väl båda
1: kommit överens, eller vi har ju båda varit lite lost i det här ämnet, bara för att vi insåg att det är ju så jävla stort.
0: Ja, jag gillar att du, du skriver typ på dagarna eh, till mig, och sen svarar jag sent på kvällarna, eller när jag sitter på pendeln, så vi är liksom ur synk där också, men... Eh, ja. Du jobbar ju mer på kvällar och jag jobbar ju mer på, på förmiddagen. Ja, typ så mm.
2: eh,
0: Nej, vi är ju fan helt lost har vi varit <laughs> tag, eller jag vet inte Det känns som att eh, frustrationen har mest varit från din sida i alla fall. Jag
1: fick eh, en prestationsångest när jag tog mig om det här ämnet För ju mer jag började läsa på och göra research så insåg jag att Vad fan, det här är ju hur svårt som helst jag ville göra bra ifrån mig Man ville ju vara påläst Och liksom sitta och veta vad man snackar om Men samtidigt så Ju mer jag läser så blir det bara mer och mer Och mer
0: som man vill ta upp Och så bara insåg man att det här är hur brett som helst Ja, skräck I, liksom, Inom horror och metal Det är hur brett som helst så Vi tänkte att vi tar det här lite steg för steg Och så får vi se var vi hamnar någonstans Nu mm. ska vi börja Prata lite allmänt om Skräck, vad är skräck Egentligen. Och bara där, när man liksom där lite och läser lite grann, är ju ett väldigt brett ord där det ingår väldigt mycket. Det finns Eller olika typer av skräck och sådär. Eller som jag skräcker ut i ren frustration. Allt är ju skräck i metall. Ja. Men jag tänker bara på... Om vi skippar bara metallsnacket först och bara tänker skräck allmänt. Mm. Du vet, vad är skräck? det finns ju terror som är nära mm. sammankopplat liksom, till skräck och till, till fruktan och man snackar horror som kanske är mer kopplat till... Att jag har blod och splatter så definitionen är inte jätteenkel. Det känns som att man kan säkert skriva stora uppsatser om ämnet eller böcker. Och det har väl vi, har vi gjort. Och skräck är ju liksom mycket kopplat till rädsla. Och vad är rädsla då? Det är väldigt Precis. personligt. Ja, rädsla kan ju vara olika för olika saker för olika personer. det är väldigt individuellt. Mm. Jag tänker på så här: Fobier till exempel. Det är också någon form av skräck. Och typ panik- och Det handlar väl också om skräck någonstans Jag tror säkert att det finns någon som tyckte att Snake's on the Plane
1: var världens mest hemska film Jag har du sett den <laughs> Jag är inte oromrädd Så jag tycker det mest var larvig Men jag bara menar, ja, precis, det är som här: psykologisk skräck Det är psykologisk skräck är ju något som jag går igång på Jag mm. behöver inte ha jumpscares, jag behöver inte ha Små barn i nattlinnen eller nunnor eller sånt där. så där tycker inte jag... Det, det, för mig så är det för, alltså det, det det blir liksom, det är för lång distans. Men psykologisk mm. skräck. Och det har jag ju även märkt när det blir i, i musik. Liksom. När det ja. kommer nära och det blir verkligt.
0: Så att, som sagt, det kan vara hur brett som helst. Ja, det är jättebrett. Och väldigt individuellt. Och man kan säkert lägga ner sitt liv på att forska om ämnet. Det tänker vi inte mm. göra nu. Så. Men... Det är jätteintressant att prata om skräck och mättar. För det finns ju många, många likheter känns det som. Jo. De hör ihop. De har jag vi egentligen existerat tillsammans. Sen liksom rockens och metalgenrens uppkomst egentligen. Jo. Ska vi ta några likheter? Alltså exempel på hur skräck och metal hör ihop. Jag skrev ner några exempel här. Kör! Jag tänker att båda, både metal och skräck Jobbar ju med det som är skrämmande Alltså mycket med det här visuella Med många band Du här, liksom Det är corpse, paint och det är bandnamn Och det är scenkläder och eld och blod mm. Allt det där har ju väldigt Samman, alltså väldigt nära Med skräckelement Många textteman handlar ju fan Om skräck Eller är ju skrämmande Du brukar vara mm. liksom du brukar vara ett av mina tusen argument för varför metal är mycket mer intressant än, än måste jag säger pop då för liksom det ja, berör ju i regel typ av kärlek, lite så här, om man ska hårdra det och sådär gulligt mm. inom metal finns det ju allt text, eh, temamässigt oftast mycket, mörk, mycket mörker och mycket psykologiskt och scary shit Det är väl bara inom power metal som man kan titta lika mycket slök. Det finns väl, ja Här finns det liksom det här läskiga inom, inom det mesta Inom metal mm. uh, Metal används som uh, tortyrmetod Jag har kommit fram till att Amerikaner använder metal på repeat Typ Enter Sandman För att tortera krigssvångar i Irak och sånt där För att det är så yes. jävla scary <laughs> <laughs> Jag skulle också må jävligt dåligt Om jag med Enter Sandman Mest bara för att få höra en ganska så uttjatat låt Ja, det är snarare det man tänker då Men men det har jag kommit fram till att, ja, Metallica har de kört och sånt där. Eh, metal är ju väldigt vanligt som soundtrack i, i skräckfilmer. I eh, mm. alla fall så här nyare, på, på 00-talet känns det som. Det är ett, jag, tycker ja, jag tycker faktiskt att eh, metal och
1: skräckfilmer, eller metal allmänt i, i, i thrillers och sånt har fått ett jävla uppsving på sistone. Jag tycker man märker det mer och mer
0: Ja, jag, jag, tänker, jag tänker framförallt på 00-talet. Alltså, någon sån nio nyinspelande på motståndsmassaker. Det var en massa mättar. Det var en Halloween-film. Eh, uh, eller typ alla Resident Evil-filmer är väl mycket... Marilyn som gjorde väl soundtracket till första Resident Evil och sånt där. Mm. Uh, The Crow, den kom 1994. Just ja. Och sådär. Jag vet inte hur skräck den filmen är. Ja, men delvis lite skräckig så uh. Nej, men sen, sen skrattar jag... Åt ett av dina frustrationsmäss eh, där när under veckan då du skrev som sagt att skrev i att, Allt är för fan skräck i metal att mm. du hade kört fast Jag hade kört fast för jag visste inte riktigt vart
1: vi skulle avgränsa oss
0: ja. Och så oh. är det ju, det känns som att skräck finns fan inom nästan all metal jag tänker, Om vi tar ett, två exempel då, på de kanske två största banden
2: mm.
0: Inom hårdrock Uh, Iron Maiden. De är ju. Fann de är ju till och med döpt efter en, en brutal avrättningsmetod, eller man ska säga. En tortyrmetod, ja. Mm. Ja. har uh, ja, de har ju många låtar som helst. Men till exempel låtar man sjunger om det hemska med. Med mörkret i Fear of the Dark, till exempel. Mm. Uh, eller världens största Metallica som har, De har ju texter som på många sätt berör skräck. Uh, Senatarium, till exempel. Typ om en man som. Uh, bli inlåst på någon Psykeavdelning fast man inte Visst, ja. är galen typ Eller vad den håller om Eller fan låt den One till exempel så. Ja vad precis det jag tänkte på också Den är ju så jävla scary och fucked up mm.
1: Och den känns ju Verklighetstrogen i och med att det är liksom nära Krig och, och, och så och, och effekten av krig på en människas Psykologiska liksom,
0: Bit ja. Så det finns Många likheter Så är det verkligen Men uh, det är ju väldigt brett som sagt. och Det är väl det vi har haft har brottats med under veckan här. Så därför tänkte vi att... ja Vi kommer att att det var oense också under det här avsnittet. Jag vet inte, vi har inte pratat igenom så mycket. Men vi har väl tänkt, som jag ser i alla fall, att försöka avgränsa oss på något jävla vänster. Och då tänker jag att vi försöker hålla oss till skräckrocken. Alltså på, som på engelska heter shock rock då. Mm. Och redan här tycker jag att man har en liksom
1: Definitions... Det blir fel i själva definitionen För jag menar, shockrock är ju Chockrock Och chockar kommer ju på olika sätt inte bara... Jag tänker på, vi har ju pratat väldigt mycket om att ha med G.G. Allen i det här avsnittet Han tillhör ju inte så mycket Skräckrocken, för jag översätter du shockrock Till svenska så, vad man säger väl i Sverige är Skräckrock Men shockrock är ju mer chockrock Det är ju egentligen två skilda grejer När
0: man översätter och kör på svenska Ja, alltså jag. det är ju rent synonymmässigt Om jag är för skräckrock vad det betyder och att, att chocka Chockera liksom mm. Men det blir ju i och med att vi sätter lika mer Tecken mellan skräckrock och chockrock, chockrock För att Definitionen ja. är väl ganska lika Men det beror ju på lite hur man ja, ja, hur man definierar ja. ja men till exempel så tycker
1: Just en person som G.J. Allen kanske Funkar i benämningen chockrock Men den funkar inte i den svenska Benämningen Skräckrock Mm. han smette ju sig med bajs och, och, och klodde upp publiken. Han gjorde inte så mycket halshuggningar eller körde någon form av okulta teman. Mm. Så det, det är den där definitionsfrågan som jag har haft Vart ska man, liksom, var man sätta gränsen?
0: Ja, exakt. Den är svår. Men vi tänker i alla fall det är ändå band som på något vis berörs av den här genren. Nu finns väl vissa gränsfall... Jag köper att GG är verkligen ett gränsfall kanske så vi skippar och prata om honom. Nu har vi ändå pratat mm. om honom. Nu får jag säga bye <laughs> Men om man pratar om definitionen på skräck/chock rock då. För shock. Vi tror jag direkt associerar till när jag hör ordet Shock Nej, shock to the system. Du ett oh. en shock med fair Factory. Fan det är ju också. Det är också skräckmetall deluxe. Sjunger om hur robotarna tar över och utrotar trotar mänskligheten. Typ. Det är också skräck. Ja, på, ett, Allt. på, något, på något sätt. På något sätt. alltid är skräck i metall. Men okej, okay, definitionen på. Eh... Fan, jag känner att min hjärna fungerar helt annorlunda nu för övrigt också.
1: <laughs> för att vi spelar in det på lunchtiden. Måndag. Ja, för att du
0: kör, exakt. Det är lunch här. Uh... I för spela in klockan tio, halv elva på en kväll om man är helt död. Känner min hjärna fungerar snabbare. Processorn fungerar snabbare just nu. Ja. Känner inte du det? Jag är betydligt mer piggare nu än vad jag brukar vara. Ja. Det är härligt. Mm. Definition på skräckrock. Det är musik som på olika sätt använder sig av skräckfilmsgenrens knep liksom för att skrämmas. Oftast handlar det om det visuella. Alltså, mm. Kanske fejkar avrättningar på scenen Eller blod och så vidare Dock vad jag tror är viktigt att liksom påpeka är att shockrock. Hur säger jag Shockrock på svenska Inte skräckrock Men, men det, det, är inte, det är inte en musikalisk genre i sig Utan det handlar mer om temat Och det visuella och scenshowerna Alltså mer om hur man chockerar I de faktorerna än vilken typ av rock Och metal som spelas i grunden Mm och man kan ju som sagt chockera på lite olika
1: sätt. Men vi har ju försökt att avgränsa oss någonstans till just ja, men som säger,
0: det visuella och liknande band. Ja, men exakt. Man kan chockera på alla möjliga olika sätt. Det kan vara det kan vara helt våldsamt och att man provocerar. Men det handlar ju mycket om så här kostymer och masker. Och måla sig på olika sätt. Och visuellt att man håller på med blod. Mm. Eller andra effektfulla liksom, visuella tekniker. Och det här har liksom tagit sig olika uttryck genom åren. då Det jag tycker är det mest fascinerande
1: inom just den här genren, inte den här genren men just inom. inom jo, men det är nog schanger som är fast. Ja. Inom den här klassifi klassificeringen, om vi säger så, mm. är hur banden per årtionde tagit en inspiration från en eh, av föregångare. Mm. Jag ser verkligen när jag gjorde de här... När jag gjorde research och kollade historiskt liksom bak till 50-talet. Hur dagens band... Vi kommer komma in lite grann på det här sen när vi, när vi går in på själva årtalen. Hur dagens band har tagit inspiration av någon som var för 10, 20 eller 30 år sedan. Och hur allting liksom flyter ihop. Och utan, vi hade ju inte haft Black Metal utan eh, Merciful Fate. Vi hade inte haft Merciful Fate om vi inte hade varit Alice Cooper. Vi hade inte haft Alice Cooper för någonting. Hur, hur liksom... Hur det går hand
0: i hand allting. Ja. Och därför tycker jag att vårt upplägg visar det så, så tydligt. Vi har ju tänkt ett upplägg där vi ur ett historiskt perspektiv jag tänkte ge exempel på olika typer av skräckrockare då. från början till mitt mm. tid. Alltså redan från, från 50-talet tänker vi fram till idag. Jag tycker det är så jävla intressant att titta bakåt på det viset för man ser just som du säger hur det har utvecklats. Man ser väldigt tydligt att det är en allt nytt är en reaktion På det gamla som har varit
1: Precis, bara att man har, tagit, har gjort det ett Steg vassare Gjort det lite mer extremare ja. Tills man kommer till 90-talet och man börjar mörda varandra I Norge mm.
0: ja. Du var ju mer inne på Att man kanske skulle hålla oss kring Halloween-skräck Hur man nu definierar det Jag känner också att man får fan idéer Men jag kan ju tycka att skräck om man snackar någon typ av Halloween-skräck-definition Det är så jävla kommersiellt Och töntigt ofta Du vet, så här barn som klär ut sig i spökkostymer Och går runt i kvarteren Och ber grannar om buskodis Det är så kommersiellt nu ska jag, Min grabbe eller Elliot, ska få, han vill ju vara, han ska få vara Dracula Och ska få gå och knacka dörr. Liksom. Mm. Det är kommersiellt och ofarligt Eller liksom hur vuxna klär ut sig Som jag pratade om någon gång För många känns Tjejer det känns snarare som att de Det handlar om att klä sig porrigt och, och så ska man käka någon blodtablett Måsas blöda i munnen och smaka upp en selfie På insta liksom. ja. Det går e bort, man gillar är mer på riktigt Fast det, det är som du säger Det kanske var mer skrämmande förr Tänker jag också Min yngsta följde ju två här
1: kring Halloween Så att vi tänkte att måla hela familjen i corpse paint Och gå och knacka Knacka godis Knacka, godis, knacka dörr här Mm. i, i grannskapet. Upp- och vända kors eller godis.
0: men ja, det, ja, det är också lite tantigt. Men det är... Okej. Okay. Det är, är väl typiskt dig då, ska man säga. Ja. Det, blir, ja, det är absolut. Jag har ju till och med en, en
1: liten plastremsa på dörren som står, ej reklam och ingen religion, tack. I och mm. att vi har Jehovas vittna den här närheten. Jag vill ju gärna att de kommer, men de kommer ju aldrig... <laughs> De har ju ja. varit där, det är därför jag satte upp den här jävla lappen. Jag får skrämma bort dem, med lite skräckmetall.
2: Ja.
1: Nej, det blir ingen Halloween-metal som jag först instinktivt eller spontant tänkte. Utan... Men på något
0: sätt så kommer ju det ju rymmas i det här också. Ja, men det finns ju en del av det, absolut. Ja. Och, 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 och som sagt, det, det är mycket det där... Äh, jag om man tänker inom musik så är det mycket så att det som ansågs skrämmande eller sånt som berörde för 30-40... 50 ja men 60, för långt går vi tillbaka 70 år sedan mm. eh, kan ju nästan ses, eller ses ju som töntigt idag. Och vi kommer ge exempel på båda. Alltså både tönt, skräck och mer skräck skräck, eller man ska säga. Mm. Ja, sen men... tänk, ja, Sen tänker jag också att mycket om chockrock handlar ju om att vara om att vara kommersiell. Det måste ju vara säljande också. Det går ju inte bara att det ett band som vad vet jag, gå upp på scenen och spyr på varandra eh, och sprutar blod på varandra. Eh, det skulle ju inte vara så säljande i längden Det är svårt att få spelningar till exempel Här kommer det här bandet som ska spy ner Den här scenen igen Om man ska hålla sig till lite och Så måste man ju på något, vis, man måste på något vis Ligga på gränsen för vad som är tillåtet Eller inte, alltså rent typ lagligt Eller vad som funkar Ja, vad sa? tror jag inte Många band tänkte senare Kanske i början, men jag tänkte Nej, ja, men jag tycker många som är Inom genren idag tänker ju så också Mm. Alltså vart går gränsen det, Samtidigt är det någonting Det är ändå en, en business som på något vis Man måste ju kunna turnera Liksom Ja. Jag kan inte bara Du och uppträde, du. Jag kan inte bara gå och hugga ner dig Varje gång och så här, Det är jobbigt Jag hamnar i finkan och du dör mm. Man måste ju hålla sig kring något, Några vissa gränser
1: Men eh, vi börjar i, i början helt enkelt. Och det tidigaste som vi har hittat så finns det säkert någon, någon ytterligare spår längre bak i tiden som skräck har liksom, funnits i, i musiken. Men då börjar på rocket så är det ju 50-talet.
2: Mm.
0: det är väl början. Eller ursprungligen, om man säger innan musiken så kan man ju chockrockelementen, de visuella delarna menar hur många kommer från cirkusen. Alltså sådana här turnerande cirkusar som har med ja. sig olika typer av Uh, freaks Kanske man säger mm. Udda personligheter i olika slag Det väljar skäggiga damen Och sånt där Just Folk, so. folk kunde, kunde göra lite läskiga saker Som folk gick dit och Titta vad fan det här är konstigt och knäppt uh, Alltså hela grunden till att det är intresse där med skräck Och, och att kunna chockera och provocera det Är väl helt enkelt att som vill ha någon form av Fan lite spänning i livet tänker jag Och lite rysningar typ Känna att man, man lever och sen när man kopplar skräck till musik så. Menar många liksom att det börjar någonstans där vid 50-talet, och kanske 50-talsrocken nu taget, alltså snubbar som Elvis, som kom fram och vickade på höfterna och inbjud till liksom sexuell frigjordhet. Jo. Och det, och det kunde ju som liksom leda till att fan, det här hela samhället kommer ju falla samman på grund av det den jävla Elvis. Eller Little Richard, som, som tog på, han var igennu tidigare. Han tog på sig smink. Sånt sysslade ju fan kvinnor med. Alltså transmink liksom. Han var liksom och gay eh, och svart på 50-talet. Måste vara så jävla provocerande. Absolut. Och allt. Men när man googlar shock rock och läser lite, eller ser någon dokumentär eller liknande, så är det ju en artist som kommer upp allt som man ses Så många som är väldigt tidiga pionjärer Inom skräckrocken och det är ju Screaming Jay Hawkins mm. Som är allmänt jävligt intressant snubbe Födes 1929 Blev adopterad av en Indianfamilj Klassisk skolad i piano Gitarr, gjorde militärtjänst Han var en bra boxare Hade en solokarriär som man Som man utvecklade Väldigt tidigt liksom Gjorde liksom visuellt eh, Väldigt annorlunda jämfört med, med många andra
1: Han blev ju framförallt Mer känd som live-artist Än som liksom, recording-artist Han hade inte så
0: mycket kommersiell kommersiell succé Nej, han har väl ja nej, känt nej. att han ville Vara mer vanlig klassisk Men han, han var väl kanske inte lika bra som De andra nej, konkurrenterna Så han hittar ju sin liksom, Sin udda visuella grej Som han brukar anlända på scenen Från en, en kista som Bars hade två horn i näsan Han hade en mm. dödskalle på scenen Som han kallade Henry Som han typ eldar upp och Det var mycket voodoo-snack Och han hade leopard och guldkostymer Och allmänt liksom märklig Och det kan man ju absolut förstå Att det här var provocerande Som fan på den tiden, 50-talet och framåt Men sen var, han, han var gift sex gånger Och han, han påstår själv att han ha, Hade 75 barn <laughs> Lämnade, vilket är sjukt eftersom vi ja, inte om eller, efter hans död så har han hade någon, någon vän som hade satt upp en hemsida för att liksom försöka hitta alla hans barn. Mm. Och de har lyckats identifiera 33 barn i alla fall. Mm. Så att han <laughs> ja, Åkte de kring det på 50-60-talet i USA och körde vodor och, rock och, och ja, gjorde annat. Men sen är väl mest känd för låten I Put a Spell on You. Som alla möjliga band har gjort en cover på. Men originalt är ju bäst och fascinerande. Det går ju mycket rykten om den inspelningen, men hela bandet ska ju vara fulla som fan i studion. och Man hör det verkligen under inspelningen också. alltså Hur han grymtar och han skriker. Och, alltså, det är jävligt bra. Precis, man får ta och lyssna på den eh,
1: osensorerade, eller den, den opolerade versionen, för att eh, Skivblogg gick ju in och krävde en ny inspelning av den sen. Ja,
0: och han ska liksom ha däckat där i, i studion till slut. Mm. Och så minns han inte att han spelar in det, så dagar efter. Oj, ja, det här blev ju ganska udda. Han gick
1: dyngrak i en studio på 50-talet och spelar in musik. Det kändes inte som han var
0: så, så vanligt. Nej, Scream Game Hawkins, han är det shit. Så att vi, vi inleder med att lyssna på I Put Spell on You.
2: I Put a Spell on You to my
1: Ungefär i samma vevade korten på så hade vi ju även Arthur Brown eh, som har varit en stor influens på, på allt ifrån Prodigy till, till Mellon Manson. Mm. Ehm, och han tog väl lite grann av just Screaming Jay Hawkins koncept lite vidare. Han, gick mm. ju han, var ju, han var ju britt också, ska man ju tillägga. Precis. Ehm, han blev ju, hans karriär inom chockrocken var ju kanske inte lika lång som senare grejer han gjorde. Han hade ju jättemycket samarbetat med Hawkwind och Yes och Genesis och är ganska stor inom proggvärlden.
2: Mm.
1: Vad jag förstått. Men han hade, en, han hade en, ändå en någon form av början och då var det just inom chockrocken att han, hans liveshower i, gick ut att han gick ut på med brinnande huvudbonader. Och det hände ju ett och annat missade på scenen. Till och med under någon återföreningsgig som han gjorde på, på tidigt 2 eller om det var 2013 eller någonting som också gick ut med, med en huvudbonad och började hans ansikte mm. Så att, ja, han var, han var vågad. Och han är ju superkänd för just den här samplingen- som typ miljarder band använde. I am the god of hellfire. Mm. Som börjar på låten just Fire, som är hans kända hit. Och det var ju precis som med, med Scream J. Hawkins där- att han hade också ganska så, så begränsad kommersiell framgång med, med singlar och musiken på skivan att han var så större som liveartist.
0: Ja, och han har haft ju jävla influens på flera band alltså Kiss och Alice Cooper och Ghost så var du inne på. Ja, precis. Eh, en snubbe som Bruce Dickinson har ju erkänt att han har typ snott det hela sångstilen från Arthur Brown i hemlighet så där.
1: Mm. Ja, alltså Marilyn Manson är ju superinfluerad av honom Vi mm. att Corey Taylor också sagt att han är en stor influens på, på hur, hur Slippnott byggde sina masker mm. Och sådär, så att man, man märker redan här Hur, hur liksom långt bak i tiden det går Ja. Och sen just den här samplingen då Som är så otroligt känd Och finns genom väldigt många hårdokslåtar Och allt möjligt
2: I am the god of hellfire And I bring you fire
0: då med skjortan här och så kommer vi in i 70-talet och då måste mm. vi ju prata Alice Cooper. Även om bandet han släppte första plattan i juni 69 så var det ändå 70-talet som var Alice Coopers stora tid. Precis, han hade ju en karriär som påbörjade i mitten av 60-talet men det ja. var inte stor förrän i 70-talet så därför har vi väl valt att lägga honom där. Jo och han sägs ju vara den första som på riktigt liksom lyckades Kombinera shockrock och metal Och kallas mm. det the Grandfather of shockrock I, i många fall Då fick ju du liksom en, en, en säga, Raketkarriär in i att de var Ett chockerande band på grund av den här Beryktade kycklingincidenten. incidenten Känner du till den? Eh, frisk upp mitt minnen De spelade på en festival i Toronto Tror jag eh, Hösten 69 och Alice revs sönder dunkuddar så att det var dun överallt det är, det är fan effektivt Jag såg, jag såg Turbo Negro gjorde det en gång När jag såg dem i Umeå mm -hmm. Det är sjukt mycket dun I en dunkudde Man kan ju knappt andas Jag tror att de först slänger de med tinkar Med, med, med fejkat blod okay. På en Och sen vrev han en dunkudde Och så <laughs> Du vet Du vet så man gick ut efteråt Så var man typ blodig Och hade dun överallt Och så åkte jag bussen hem Folk tittade, <laughs> massor fjäl ut Men det var Kära och fjädrad Ja, exakt Men hur som helst På Alice Cooper spelning så såg Alice då plötsligt en vit kyckling på scenen mm. Någon hade väl slängt upp den där och Alice Cooper hade ingen, han hade ingen koll på kycklingar Hur de funkar så han tänkte att Ja, men den har ju sett ut av vingar Så den kan väl flyga Sen tog den och slängde ut den Och den landade i sin publikhavet för publiken rev sönder eh, kycklingen. Så det var, det var blod överallt. Och så sen kom ju ryktet att Alice själv hade dödat en kyckling på scenen. Och att de hade druckit blod och allt så där Det blir ju lätt, sådana rykten. ja Och Alice-gruppen var ju smart. eller Deras management sa också, bara förneka inte det här. Utan va, säg varken ja eller nej. Så det gick i mm. sådana rykten. Och många band på den här tiden var väl kanske inte så att de ville provocera och skapa svårigheter för, för att spela och sånt där. Och Alice Cooper gjorde ju allt verkligen tvärtom. De gjorde ju allt för att provocera.
1: Men det är väldigt smart man, management att säga, liksom, säg varken ja eller nej. Dementera inte, för då bevarar man den här mystiska auran. Ja, men precis. Dess, det, det gjordes det inte
0: än att säga ja eller nej. Mm, ja, det är skickligt. Mm. Men många försökte ju stoppa dem. Det gick ju rykten om att Alice att han dödade katt och allting på scenen Och så åkte de när de, åkte, när de fick åka över och skulle spela i England Så hade musiken blivit bannad Och det gjorde som sagt det, är det klassiska Att då blir de ju bara mer populära Och såldes mm. ut på alla spelningar direkt Även om liksom musiken inte spelas på radio Och sånt där Och de körde ju stenhårt på olika former Av så Alltså en guillotine Även mest klassiska som de använder sig eller så bli Han blir halshuggen varje spelning
1: Hängde, det brukade de väl också bli?
0: Ja, hängd. Och de hade ormar som man tog upp så stora boa ormar En sån där uh, straightjacket. Vad heter det på? Eh, tvångsjacka. Tvångsjacka. Eller tvångströja, säger man. Kanske mm. eh, så han körde all in på allt som var liksom, olika former av skräckestetik. Eh, och på det viset, liksom själva grunden för hur man på scenen så här sammanbinder metall och horror och sådana skräckelement. Det är ganska intressant för att man Tittar lite på, på hans
1: tidigare grejer det, verk, det, det var ju verkligen så att han ville ju provocera Och köra någon form av någon skräck Men det var ju inte Enhetligt Utan det var så att, fan jag tar en tvångströja För det funkar kanske just nu Det var mental patienter och hela den grejen var, var, var skrämmande, folk hade ingen aning om, om psykisk hälsa Ohälsa mm. jag kör Det kändes som att han slängde bara in Olika element men det fanns ingen enhet Det fanns inte ett så här tydligt koncept som kom Senare, då ett band valde en, en, en gren inom skräcken som till exempel Ghost gör att de kör sin påväggrej liksom och så.
0: Mm. Ja, men det han... känns som att han hade som ett smörgåsbord av Exakt. grejer och testar Men samtidigt på scen det var ju som en story liksom, eh, som fick konsekvenser om man gjorde saker på scenen som slutar med att han blir halvsuggen och sånt där. Många tänker vi på det här liksom, visuella. Som har inspirerat sjukt många band efter honom Men, men och visst Visuella var ju verkligen helt annan liga Jämfört med alla andra band Men jag tycker ändå att eh, intressant med Alice Cooper är att musiken är ju jävligt bra också Det är ju låtar som håller än idag Jag är ju dock mest koll på de, de tidiga åren alltså när det var bandet i De Hörsson. har släppt Jag tror sju album där Mellan eh, 69 och 73 Det är helt sjukt På den tiden Det som liksom, var. Alltså, så är det ju för många band på den tiden Black Sabbath körde väl, och släppte sina första åtta album Eller de här Ossie album på Sju år eller sånt där också vet, intensivt. Ja Men och så sen från typ ja, 74-75 eller vad det så Och framåt så har Alice Cooper haft en solo karriär Och jag räknar det 23 album Fram till idag mm. Så det är, det är ganska många Och han har ju testat typ varenda genre som finns Och där har jag dock noll koll där har jag i princip hört du vet Hitsen, Poison och His Back The Man Behind the Mask och Bed of Nails mm. och, och de där Så de tidigare plattan känns mycket intressant tycker jag och bättre, Billion Dollar Babies känns väl som deras bästa platta, sen är jag hjälpt inne på Killers plattan just nu som släpptes 71. 1971 Svinbra, helgjuten platta, den kan jag rekommendera
1: Liksom jag 2018 lovade mig själv att liksom, lyssna in mig ordentligt på, på Judas Priest Och liksom, sjunka, ner, sjunka in i deras värld så har jag tänkt att göra det under 2020 med, med Alice Cooper
0: mm. Jag ser fram emot på ditt uh, inst halvanonyma instakonto att du slänger <laughs> upp någon Alice Cooper-vinyl uh, ja. uh, Han hade skrivit en jävla massa hits, massa storslagna låtar Mer eller mindre känna Men jag tycker ändå att vi, vi lyssnar på något mer Makabert Det är ändå det vi håller på med i det här avsnittet Och från bästa plattan Billiondoral Baby Så lyssnar vi på I Love The Dead Som helt enkelt är en låt om nekrofili Och live så hade han en docka som han Förgrep sig på Och sen blev han straffad för det och halshuggen Det är lite såhär moral i Live show eller sådär. Ganska farligt att lyssna på. Det låter jävla mysigt när han berättar om hur härligt det är med lik. Det är nästan som att man blir lite sugen. Så nu ser jag på Alice Cooper I Love the Dead.
2: Cadaver eyes Upon me see Nothing I love the dead Before they rise No farewells, no goodbyes I never even knew Rotting face While friends and lovers mourn your silly grave. I have other uses for you, darling.
1: Jag tänker på att under 70-talet när hårdrocken egentligen kom till, eller metal kom till med, 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 med Black Sabbath, är att många band som vände den här tiden, det var ju en motreaktion också mot 60-talets Flower Power-rörelse. Flower power, mm. Black Sabbath också har ju själv sagt att de startade Black Sabbath som en motreaktion mot det här 60-talet för de var liksom ett gäng från, från Birmingham eh, och bara, här är bara grått trist det finns ingen jävla flower power liksom. Nej. Eh, och eh, nästa band så jag tänkte vi ska inte gå in på,
0: på Black Sabbath, men eh, Vi, ska vi kan en... väl nämna dem lite grann Tyckte, det är, jag vet, vi tog nästan bort dem men just som man ska alltså, kolla på mer renodlad metal då liksom, jämfört med Els Cooper som är mer, mer, mer rock så, där, så är det ju alltså, ganska passande att det, 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 det skrämmande elementet i Metal och skräck, det finns med verkligen redan från allra första början från Metals födelse och du tänker ju såklart på låten då Black Sabbath med bandet Black Sabbath från albumet <laughs> Black Sabbath, alltså världens första domlåt, mörk och satanisk om någon snubbe som är fast i någon jävla ritual och ska offras typ, men det är ja, men det, när, episk. När, man
1: ja. när man tittar på det, det sättet och, och så hör de absolut hemma någon farma i skräckrocken, men i just syfte
0: så valde vi kanske att inte ta upp dem på samma sätt. Men det är fortfarande en jävligt läskig låt tycker jag idag när man lyssnar på För det är, för är så klassiskt klassisk och svårt att definiera så men de alltså, rakt upp och ner är det ju scary.
2: Jävligttonerna. Ja. Mm.
1: Men vi ska istället gå till Italien och prata om bandet Death SS som har pionjärer inom lite allt möjligt. Bland annat spelar de någon form av proto-metal och de har väl också någon form av Pionjärer när det kom till, till sminkning och så, som senare kom att bli um, uh, Corpse Paint så som vi känner den inom Black Metal. Även om liksom, Corpse Paint fanns tidigare med, med Alice Cooper och, och, och Jay haken och så. Mm. Death SS uh, har ingenting att göra med, med, med Nazi-Tyskland utan uh, SS står för Steve Sylvester. Så bandets, det är en förkortning av uh, hela namnet Death of Steve Sylvester. Men är det vi, måste jag ändå vara en flirt med det, alltså så här provocerings Absolut, det tror jag säkert Det, tror jag säkert är, det är det faktiskt Billets 77 i Italien Men släppte inte en, släppte Några demo i och något riktigt material förrän tidigt 80-tal Medlemmarna var ju i, Eller musikerna i bandet Två av dem var grundmedlemmarna Alltså var medlemmar I Ordi, Ordo Templi Orienti, Det är själva drakorden som var Väldigt känd för att eller, eller vad heter den? Alice Crowley var liksom huvudpersonen i, i, i den templet. Så att de hade ju någon form av redan okult anknytning långt innan han kom in också. Mm. Um, och jag menar, det är ganska kul, för man det finns en liten kort så här, fyra minuters dokumentär med, med bandet på Youtube som man kan googla om du bara söker på DFSS. Och då ser man och det, de är, ju, det är ju superpretentiöst och eh, du ganska löket men som sagt även om det var det och även om de jobbade väldigt mycket underground och inte fick något så stort kommersiellt genomslag så, så hade de en stor påverkan och det finns två grejer som jag framförallt har märkt med Death SS de tog hela sin inspiration från de här Hammer Production de gamla goth- och skräckfilmer från 50-talet. Jag tänker på Return of the 50 Foot eller Attack of the 50 Foot Woman och alla de här kända 50-tals skräckfilmerna svartvita mm. och byggde vidare på det. Och det var ju mycket okultism, skräck och heavy metal som de blandade in i någonting som de själva kallade för horror music.
0: Det greppet att ta den inspiration från just 50-talskräck är ju någonting som ja, många band i efterhand också har, har gjort. Liksom. Absolut. Så att de var väl först med det, det greppet egentligen då?
1: Ja. Och lyssnar man på. på, på um, det finns en samling som heter Death SS 1977-1982, de första liksom, demo-EP-åren, liksom, så, så kan man höra att. Det, finns lite, det är lite blandat med heavy metal, det är någon form av proto-black finns det och, och allmänt det här skräcktemat. Framförallt så märkte jag under den här korta dokumentären som jag såg att eh, ifrån Ghost har fått inspiration för sin sminkning. Och sen så hittade jag faktiskt en intervju för, som är ja, daterad till fyra år sedan. Där en namnlös då, med stor sannolikhet Tobias Forge, pratar om att Death SS har varit en stor influens på bandet just när det kommer till själva sminkningarna. Mm. Tittar du på någon av de tidigare bandbilderna så, jag skulle säga att det är jättestora likheter mellan den första påven och en av medlemmarna i Death SS. Ja. Just den här svarta liksom, voodoo-sminkningen kring munnen är väldigt tydlig. Och även faktiskt för The Misfits så har vi de själva, den här klassiska Misfits-målningen som bandet kör i ansiktet fanns också. Men Misfits och Death SS bildades faktiskt samtidigt så att jag vet inte vem som egentligen har tagit inspiration från vänner om det var någon efterhoppning. Men det finns här för att tydliga likheter med mellan, i sminkningen därifrån. Ja. Uh -huh. Så att på det sättet så kan man ju också se hur, hur, hur ett band som har verkat på, på och verkligen haft också så här jättebegränsad kommersiell framgång, men under jorden har liksom tagits upp och sen så har de ju fått en jättestor kultstatus. Ja, i och med att när Ghost egentligen kom för, för, för 12 år sedan så har ju de också fått ett, liksom ett uppsving. Mm. Ja, jag har ju noll koll på dem. Ja, men ja Det är faktiskt ganska skön musik Man kan ha det framförallt ur ett historiskt perspektiv Är det väldigt, viktigt, är det väldigt intressant att lyssna på dem mm. Vi lyssnar på låten Terror med Death S.S.
2: shelters in space I move nicely take you into the cemetery there since the I abandoned me I am the going after nothing the second is getting all the dark Just a moment that's what's happening At this place mm -hmm. I get to see Suddenly we're warming up
0: När vi går vidare och kanske pratar lite missvitt så band som jag tycker man också bör nämna lite grann på 70-talet är ju Kiss. De eh, också gick all in på olika sätt att chockera live och vara spektakulära eller vara typ livebandens liveband på något vis. Mm. De tänkte att, de såg Elscooper och tänkte att, ja vad fan det är ingen hade ju smink utan honom så de tänkte att vi kör smink samtliga i bandet. Och tänkte allmänt liksom nytänk på på allt på hela showen, de här som skulle höjas och sänkas. Och, vet, en, en, en medlem som är en demon som spottar eld och. och eller spottar blod, kanske. <laughs> och, 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 och sprutar eld, säger man. Eh, och gitarrister som har gitarrer som bara rycka och det skjuts raketer. Mycket in på allt. Eh, och sen börjar ju snacket också om att de var jävelstyrkor och att bandet skulle vara en förkortning av eh, Knights in Satan Service. Just det så det känns som att så känns det, liksom, att de tänker lite här, sex som chockelement också. I och för sig inte helt var de inte helt ny, ny med den grejen. Ja uh. men
1: det är ju framförallt så som jag har alltid liksom, sett Kiss om. Det de mer chockrock inom, inom sex.
0: Jo, men det var ju de ville ju vara skrämmande. Det skulle vara storslaget och så just. Ja en detalj som att det är kvinnor som knäböjer inför, framför dem på skivomslag och sånt där, så att visst ju osar mycket sex. Ja, men,
1: ja, men som liksom 60-70-talet så var ju, eller ja, timme tidigare tänkte jag, så var ju sex väldigt väldigt skrämmande, och speciellt om man tog, tog upp det i någon form av så här, kommersiella miljöer och pratade om det på tv eller på scen då var det ju det var väldigt provokativt och, och nej, nej, vi ska liksom inte hålla på att
0: eh, förstöra ungdomen med att prata sex Nej och Jean simon som är en jävla lång tunga var ju ens en riktig mänsklig tunga eller var det en kotunga som man opererat dit mm. och sådär. Som man visar upp och folk tänkte att den där kan han göra snuskiga saker med. <laughs> och de gick all in på det kommersiella, testade all mörd som man kunde tänka sig. Liksom, och deras smågrupp var ju verkligen allt från fan, treåringar till gamla gubbar typ. Och där spårar det väl till slut också Någonstans att de tappade musiken Två originalmedlemmar försvann Och sen blev musiken sämre Men 70-talsplattan är ju löjligt bra hårdrock mm. Och även om Kiss idag Kanske lika kod cool, Så var det ju väldigt nytt Och spännande liksom på, på 70-talet Det är inget snack om det Nej, så. Sen... Eh... Ja, mot liksom 70-talets slut så var det kanske inte lika tufft med de här Alice Cooper och Kiss längre. Så shockrocken behövde muteras och ändras och kanske bli lite mer farlig. Så vi kan väl hoppa in där och hoppa in på slutet av 70-talet och, och
1: The misfits. Enter, enter Misfits, ja, ja. Ja, vi är ju lite grann inne på 80-talet just nu även om, om, om som sagt Misfits bildes 77. Eh, och de var ju någon form av pionjärer inom liksom, någon, ja, horrorpunken. Mm. Eh, sjukt dålig koll på missvits också eh, Men eh, för när jag tänker på att lyssna på det idag så känner jag att fan vad det, är, det är ganska mysigt
0: Ja, det är mysigt Så fan, jag det... pratade med, med, med Glenn varför, varför har jag koll på missvits? Eller koll och koll, men hur, hur upptäckte jag missvits? Mm. Relativt tidigt ändå Det vet jag inte, ja det måste väl vara via Metallica på något sätt så eller? Såklart, ja där är det. Cliff Burton var ju väldigt inne på dem, han har ju en klassisk... Eh... Eh, Misfits Skallen där, tatuering på, på ah, okej. Okay. Mm. Han, han fick ju en övriga medlem av bandet Metallica har ju gjort två Misfits eh, covers också eh, Så att, eh, ja, så har man ju fattat att Misfits är coola Men jag håller med, det är ganska det är alltså mysigt Speciellt med det horror-elementet Gör det ju lite mer, mer mysigare på något vis oh, Jo, ja, det gör ju det Med, med, med själva sminkningarna De fick ju de tillhörde ett skivbolag
1: som heter Plan 9 Records som var taget från just de här 50-tals som heter Plan 9 from Outer Space.
2: Mm.
1: Och då var ju där de släppte sina plattor och det var ju två plattor med 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 Glenn som han fick kicken därifrån då. och startade Samhain och, och, och dansen gick vidare.
2: Mm.
1: Så att nämen de var ju som, någonstans så tog de ju ja, de 투 tog, tog punk, kanske Ramones punken som den som den såg ut men men la till ett skräckelement. Och det var kanske också någon form av motreaktion Till kanske den här mer glättiga Stilen som band som Kiss körde Ja När vi nu är inne på, på 80-talet också, och, och så känner jag att det går egentligen inte att komma ifrån det här årtiondet utan att prata om black metal och, 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 och death metal. Och, och det är ju. Ja, det, det här, här var det ju, det var ju här jag fick den riktiga jävla. Um... Prestationsånger för jag kände att här här kom ju det mycket. Death Metal kom in som byggde sina teman på splatter och gamla skräckfilmer. Och visst, man kan bråka just inom duts. Ta Typical Slayer som körde fort från Death thrash men de la ju också någon film av något nazistiskt perspektiv, Angel of Death, och hade temalbum som kretsade kring satan och blod och onda tyska doktorer. Ja, det är är också en, for det är också en är form
0: skrämmande. Exakt, Det är ju ett
1: skräckelement i sig mm. Så det liksom, hela det där går ju hand i hand Till liksom Death of Possessed Som, som Death of... Jag vet inte varför just bandet Death Ses som det första Riktiga Deathmetal-bandet Eller att deras Screambladder går den första riktiga dödsskivan För att de var så jävla tidiga ju Ja, alltså visst, det finns ett chaff som man kan chaffsa i, i, i evigheter om, om vem som var först Om det var possessed eller om det var death Death hade visst kanske ett eh, Thrash Med metal Med dödsinslag med, med alltså Death var kanske första eh, Riktiga dödsmetallbandet eh, som släppte liksom, När de släppte Screenplay igår Men Jag hade ju ganska dålig koll på det Men Necrophagia Släppte ju faktiskt sin debutplatta Tre månader innan death scream by the Gore. Och ska man se det rent krast ur ett eh, liksom, historiskt perspektiv så var faktiskt det först och släppte det första riktiga dödsmetallalbumet med eh, skivan Season of the Dead.
0: Mm, Men det är väl att de blev inte lika stora... Nej, jag tror att, jag
1: tror att de, de hamnade någonstans i... Ja, i... alltså, de gick under raden på
0: folk, så blev de kanske inte större förrän typ 97 när Philip Anselmo joinade bandet. Ja, precis. Så gör jag en gång i tiden fick upp ögonen för dem lite grann när jag läste på. Men jag tänker att det hände ju väldigt mycket på 80-talet. Det är väldigt mm. mycket nya genrer som utvecklas. Det är ju sjukt spännande tid inom liksom, hårdrocken. Det känns som att allt något muteras där. Från Alice Cooper som King Diamond blir inspirerad av och Just det är som dyrkas extremt, du vet. Band som, som Merciful Fate och Venom och Slayer går ju all in på det där. Venom mm. gick ju verkligen all in på satan De gick ju så långt de kunde med Just Satan ja. i musiken, i texterna I symboliken, i merchen, Satan som fan Och det är där det inspirerar andra bara att bli ännu mer extrema I musiken då, och ännu mm. mer extrema i symboliken Och då tänker jag att Death var ju Väldigt tidiga Dels tidig döds Men även liksom ännu mer skräck i, i det. Ännu mer blod, ännu mer gore liksom. Ja, alltså Death Ses ju
1: någonstans ja, men Som, som själva med uppkomst med, med, där liksom splatter och, och död kombineras på riktigt ihop med musiken mm. men som sagt jag vill då hävda om man ska bråka om death och process så kan jag ju faktiskt hävda att man borde lägga, lägga in och tänka på Necrophagia där också sjukt bra skiva och det, den är ju inte långt ifrån musikalskt ifrån hur, hur är lät.
0: Men det är ju lite så här liknande diskussion om man snackar the, the Big Four inom Thrash Metal att det finns ju kanske vissa band som men, menar för att men de här var ju ändå tidigare men att ah, de inte blev lika stora och så att är de mer lite där bakom på något vis. Mm.
1: Jo, jo, men precis. Och jag menar, eh, Utan eh, Venom så hade vi kanske inte haft eh, Mayhem och utan Mayhem så hade vi inte haft en Black Metal scen som såg ut eh, som den gjorde idag. Eh, det jag ville säga var att, och jag vill gå lite grann till eh, Sydamerika och ett band som heter eh, Sarkofago som någonsin ses som pionjärer av Corpse Paint så som den kommer att se ut från ja, 90-talets början och den norska metalscenen. Mm. Även om de i sin tur också blev influerade då av kanske Death SS och, och tidigare grejer. Men så som, som Corpse Painting såg ut just inom black metal så var någonstans de först. Och de hade ju också någon sån här form av skräckelement Blandade Satan och, och blasfemi och spelade sin liksom, kaotiska war metal på 80-talet. Mm. Och sen så kom om som kanske ser som med, med liksom Black Metal, låten Black Metal tänka och där någonstans kom startskottet för, för Black Metal-genren som sen Mayhem tog och sen så började folk mörda varandra. Och sen så tog det bara, det byggdes bara på och blev extremer och extremer och att man, man inte
0: kunde gå mer extremt
1: Nej, vad är extrema man kan komma Det, det känner ju jag, men jag var ju fascinerad Av musik, från att upptäcka kanske Metallica Och, och Grunchen Till att här, stegvis hitta någonting som är extrem, extrem Och så kommer man till Black Metal och bara fan det här är ju på riktigt det Här mördar man folk, men mm. Det går inte att ta det längre än så Då skulle ja. man kanske behöva göra, ha ett band Som utför massmål, vad vet jag mm.
0: Vi kommer väl kanske till den diskussionen I, i slutändan Men ja det är sant, det känns som att det är Stjärnstopp där <laughs> Precis Precis <laughs> När vi ska prata lite grann om King Bendix Peterson King Diamond Som hans alter ego heter Det är svårt att inte nämna King Diamond I en sån här avsnitt När man ska prata just om Shock Rock tycker jag
2: Han känns ju självklart ja Det känns
0: ganska givet Och han Han börjar ju leka med sin skräck Image I tidigare vandringar På 70-talet där Och sen Träffar han sina danska medmusiker Och bildare Merciful Fate Jag tycker det är coolt Att de är danskar För Danmark har ju allmänt Inte så här. Man kollar historiskt på metal och sånt där Nej, de har någonting nej. stort Att, att vara stolta
1: över, det är merciful fate Och någonting att skämmas för, och det är volbit Jag tror du skulle säga Lars Ulrik <laughs> Nej, jag är fan slut med att, med att
0: klanka på honom Bra eh, Men han gick ju all in på sin King diamond personlighet Med sin speciella corpse paint Och massa Okulta texter Och eh, om satan är när han när, när merciful fate bildades och framförallt stod han ju ut på grund av sin falsett Som är så jävla bra och relativt, ja, eller helt unik inom genren I alla fall då eh, Jag tycker att det alltid är alltid kul att höra folks reaktioner när de hör King Diamond Lite så här, för första gången Det, det, det är ju speciellt Och vad jag hade svårt för det jag första gången Hur fan kan man lyssna på någon som sjunger så här ah. Men det, var, det var ju tiden när det bara skulle vara growl mm, Ja, precis Men det är, även idag står ju sången ut väldigt mycket det är väldigt väldigt ja, jag... om ens någon som sjunger som han gör. Absolut, men jag kan ju acceptera
1: den och se den för vad den idag mer än vad jag kunde göra när jag var kanske 15 år gammal.
0: Ja, det är och ju tyck... liksom en, en utvecklingsprocess i sitt, sitt musiklyssnande liksom. Ja, precis. Det jag men det blir, jag tycker <hör> jag tycker ju att eftersom det är så skruvat och annorlunda så blir det automatiskt lite mer sataniskt på något vis. Man känner att Fan, det här är ju dels vad han sjunger om. Liksom. Och med den speciella stilen så blir det bara fan. Det här är, det här är va, kanske liksom läskigt. Så. Mm. Eh, och de två första museful Fates Fate-plattorna innan de splittrades, är ju klassiska och jävligt bra. Alltså Melissa och Don't Break The Off är ju. Eh, dels räknas det ju som första vågen's black metal. Framförallt mycket på grund av de här sataniska texterna och Corpse Painten. Antar jo. jag För musikaliskt är det ju inte så mycket black egentligen Nej Jag tycker att det är ju snarare mer Mer klassisk liksom Heavy metal Och det är mycket progressiv metal Och typ rockopera Och väldigt mycket satan
1: Det är ju intressant Om man tänker man tar ett band som är med hem och pratar om sådana influenser Att det här är band som, som, som ja Hör på att mörda varandra och ha sig Och sen så Tittar man på, vad var deras influenser? Kiss. Det känns som mm. som att det blir en här, ganska så, så, så skevt. Hur fan kan Kiss vara så pass influenser på, på, på ett band som håller på med någonting sånt här? Det är det jag tänker mig med, med Merciful Fate. De kanske inte hade så sådär, men någonstans så, så var ju de också imagemässigt. Det var ju mycket, jag tycker mycket av de här banden var ju så här Åh, oh, det där är farligt. Man förstod inte riktigt vad de höll på med. Nej. Ja. Det vill, jag, det vill vi också göra. Vi vill göra någonting mer farligt. Liksom. Mm. Man fattar inte det fullt ut.
0: Nej, det är mystik inom det. Det är väldigt mycket satan och därmed blir det väldigt mycket black metal. Eller därför det räknas de som den första vågen. Men även ett band som Slayer har ju sagt att de var helt inne på Merciful Fate ett tag. Mm. Det är tidigare skivor. Många tycker att det är tydligt att Ghost är inspirerad av, av King Diamond. Jag såg någon YouTube-kommentaren, någon hade skrivit att Ghost is like King Diamond, but gay. <laughs> eller, eller, eller om det var Blabbermouth. Det känns som en klassisk Blabbermouth-kommentar, ja. det gör det verkligen. Ja,
1: det är ju, alltså Ghost and Merciful Fate har ju, jag har ju även dragit den, den kopplingen flera gånger. Men när jag faktiskt intervjuade, Tobias vi, första gången så så minns jag att han tyckte inte det. Jag tror inte att absolut att man kan se likheter, men jag tror kanske. Jag vet inte om. Alltså, det är mer Alice Cooper. Han säger ju det själv i, i någon av de här långa poddarna som han släppte förra året. Mm. Det är mer Alice Cooper och, och som har varit en inspiration på honom
0: än, än kanske. Jag eh, måste Ja, och i Freya så är King Diamond ju att inspirera av Alice Cooper. Så att det blir väl. Indirekt, ja. Direkt, ja. Um. Eh, men sen splittrar de som sagt efter två plattor. Eh, på grund av det här klassiska att de inte kunde komma överens om hur de skulle utvecklas inom musiken. King Diamond mm, ville ju ta det mer åt det, ännu mer åt det teatraliska och mm. konceptalbumhållet. Så han gick ju solo och har släppt massa soloplattor. Han tog väl med sig några medlemmar från Merciful Fate också. Tror jag. Kändaste soloplattan är ju den här Abigail som det är jätte super konceptalbum. hade ju passat i vårt konceptalbum-avsnitt. Nå något tjej Något spöke som du brutalt och blir återfödd Och det händer massa hemskheter Det, det är ju jävligt avancerad story När man läser om den så Det här hade varit en cool film där Jag gillar att han verkligen går all in på Konceptalbum Han är känns ju någonstans
1: som är ja, Kanske inte riktigt
0: men konceptalbumens fader Men han gör det så jävla bra Ja han gör det bra eh, Och så sen senare har ju of Fate återfören sig i omgångar Bland annat i år så har de ju kört En del gig i, i somras tror jag det hade mm. varit jävligt kul att se mm. Men framförallt i det 80-talet och det, all, Mycket anledning Känns det att, att de var så stora King Diamond där är stod Det är att det mycket rykten som byggdes upp Kring hans liksom, aura Mycket mystik som sagt Det skulle snackas om att han bodde i ett slott Och han hade bara ljus som ljusgälla För satanister håller inte på med elektricitet mm. Allt sånt där gjorde ju bara att bandet Blev coolare Liksom man en scary ävel Mm. Nu, nu bor han i, han är ju gammal Han har en bra byt över 60 tror jag nu Han bor i Texas och pratar fortfarande Ett dålig engelska ska jag tycka Inte som Lars Ulrik Man hör hans bryter men inte lika tydligt Som King Diamond mm. eh, Jag tycker vi går tillbaka till Början och lyssnar på Merciful Fate så då tänker jag att vi lyssnar på den episka och progressiva Satan's fall Och tränat öga Eller tränat öra då kommer ju känna igen de första typ Ja, kan 20-30 sekunderna från Metallicas Merciful Fate Medley som de spelade in på Gary Chink. Fast eh, sen tog de med andra delar. Men jag tycker att. Fan, hade du, Metallicor, det här har de kört en cover på hela den seitens för en Ja, jävligt bra.
1: Vi började ju komma in på 90-talet och då är man ju kanske skräckrockens peak på ett sätt men ändå inte. Tidigt 90-tal så hade vi ju black metal var ju extrem och folk tävlade om vem som kunde göra de mest obscena sakerna och de mest hemska sakerna. Och på slut av 90-talet på andra sidan Atlanten så hade ju den kristna högen sin beef med band som... White Zombie, Rob Zombie, Marilyn Manson, och, ja, och även Slipnop till viss del också.
0: Mm. Ska vi börja med, 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 i Norge? Eller den andra vågen säger man väl av Black Metal lite grann.
1: Ja, alltså som sagt, det här har vi ju den här avgränsningsproblematiken att jag egentligen inte ville prata om Black Metal för det känns ju riktigt grann som att det är det är gjort liksom. Folk, mm. folk vet det. Eh, och ja, det är ju någon form av skräckchock även om det var på riktigt. Det, det jag tänker så här att nu var inte jag med kanske i, i begynnelsen på Alice Cooper, men när folk gick på de här konserterna och de hade en hängning eller guillotineringen giljuti så var det ju fortfarande under, under premissen att det var underhållning. Det var ju ingen som på riktigt trodde att, han hugga av, att de huggade av huvudet av Alice Cooper eh, eftersom han spelade och sjöng efter det.
0: Ja, och framförallt var... kan man väl ta, jämföra med, med Venom också som, som är mer kopplad av till... Eller tydlig inspiration för en norsk black metal. där ja. men, Att vänna om. Jag såg en intervju med, med honom också att han, han säger: Vänna om. Musikaliskt. Alltså, Venom, ja, alltså, alltså det, det är underhållning vi sysslar med. Ja. Alltså, snar, han menar snarare att de var, det är underhållning än musik. Liksom. Så du läser att vi tog. Vi tar ta hela det här sata. Vi bara matar. Vi kör satan i kvadrat på allt. Och ser mm. hur långt vi kan ta det. Eh, vilket gör att. Och alltså, den första vågen, där, där, där hade man. Man dyrkar satan fast kanske på ett mer liksom, symboliskt sätt. Mer underhållande sätt. Medan i Norge ja. så här handlar det mer om att ja, det är djupare på, på allvar än. Bas ja, dyrkan, alltså, liksom.
1: ja, alltså, ja jag tycker inte det, att det var djupare eller att man. man... Alltså, är det är fortfarande kids som tävlar om uppmärksamhet och ville göra något extremt. Så jag tror inte det fanns, det fanns ju inte så jävla mycket riktig satanism i, i det. De höll på med Men det som du säger menar, Folk som såg Venom och, och som såg kanske blev chockade När man gick på Alasen Men det var, fanns fortfarande det här Under premissen att ja men det här är fortfarande underhållning Medan band som Mejhem som, som och de tidigare liksom Black metal banden Gjorde det på riktigt De satte eld på kyrkor Och de skulle ju visa att det här var på riktigt Och då var någonstans försvann ju underhålls Underhållningsdelen och sen helt, Vad fan är det som händer Det här är ju sjukt Och då blev det ju på riktigt Förut så var det ju mer under det här Ja men du det här är farligt För det här är underhållning som våra barn kan ta del av Och vi kanske lägger fel värderingar i, i, på, vår, på nästa generation Hänger märkt med det menar mm, Ja jo och exakt som det var med Kristna Högan under senare, eller under 90-talet när de började gå på med den mansen. Att det är fortfarande underhållning, det är under, alla fattar det underhållning, men det är under liksom... Oj, hur påverkas barnen av att se detta? Medan Norge var mer bara så här, det här är ingen underhållning, utan vi, vi mördar varandra på riktigt. Mm. Eh, men om vi lämnar den norska scenen så kan man ju... Någonting om vi ska prata om just det här teatraliska visuella alltså, så kan man ju ta band som, som Cradle of Filth och, och Dimo Borgi som jag tyckte på något sätt också fa äh, som fastnar i själva skräck- eller tjockrock-genren då. Där de tog black metal, gjorde det symfoniskt, de gjorde det mer teatraliskt. Äh, eller band som, som Cradle of Filth som aldrig har sett som black metal, de är bespannade. Botade. Danny Fell har ju själv sagt att vi har aldrig spelat Black Metal. Vi spelar Heavy Metal och eh, har lånat Black metal etik. Men vi framförallt så är vi, är vi eh, influerade av
0: vampyrer, gothrocken, rocken
1: Bram Stoker och Mary Shelley och de här gamla klassiska monsterna.
0: Ja, det är svårt att beskriva och filth, eller deras liksom stil egentligen. Men jag tänker att när man ser intervjuer med, med frontfiguren Danny Filth- mm. Mm. Eh, han framstår ju som en, en underhållare även han. Han vill ju liksom underhålla. Jo, precis. Och, och det är därför han oftast var med i dokumentärer eller snackast inom den här där liksom att Han gillade ha, ha den rollen. Jag kan väl säga att han, även om jag har varit en stor fan av Credo så var, var
1: han, alltså hela det bandet, var en stor. Liksom, vi lyssnade väldigt mycket på honom. När jag upptäckte Black Metal liksom, i mitten av 90-talet och, och när man umgick med sina pooler. Och, och jag måste säga han, jag blev faktiskt lite skrämd av det bandet. För polen hade han var en av de första av oss som ska få det lägenhet mm, vid typ 16-17 års ålder. Eh, och så satte vi upp, liksom, eller han satte upp hela vardagsrummet med liksom, klassiska fischern på Prairie på, på, eh, Leather. Då var det ju silikonbrudar, typ nunnor nakna hängde upp och ner,
0: uppspikade på en, upp och ner, vända kors eller i, låg i, i blodiga badkar och sånt där. Mm. Och I i musikvirus var det ju väldigt mycket sånt också. Eh, och det var ju liksom musikvirus tid då också. Just ja. På ett annat mm -hmm. sätt som var det är idag. Så att, ja, exakt, det var mycket tuttar och mycket blod.
1: Och Demo Borger gjorde väl också någonting, någonting mer teatraliskt. Och det var ju också under den för de deras första tid, kanske lite mer klassisk black metal. Så nu blev de ett symfoniskt black metal-band. De tog ju också någonting och tog det där och gjorde någonting teatraliskt. Det skulle vara shower och det skulle vara... Det fanns ett större underhållningsvärde i den musiken.
2: Mm. Ja, än,
1: än den andra vågens liksom, riktiga black metal, om vi ska säga så. Och jag tror att även Arthur Brown, om vi ska gå tillbaka, har varit en stor inspiration för just Daniel också. Mm. Båda i britter. Ja, just det. Vi lyssnar lite på... Uh, det kanske är kanske enda och sista gången vi kommer att göra den här Jag vet att som sagt många tycker att de är ganska bespottade Men jag tycker de har ganska... De gör något jävligt eget Även om jag inte köper och det är stund av superlöket Så har de ändå hittat en nisch som de verkar Och tydligen har det funkat för dem
0: Nej men jag tycker alltså att deras tidigare grejer är bra skit Sen har de släppt jävla mycket De har väl bygts medlemmar i all evighet i det här bandet också Jo, alltså sorry, har som sagt. De har haft sin tid, och nu är de ju absolut inte lika intressanta eller bra, liksom. Men tidigare grejen är ju, ja, jag tycker det finns en hel del bra på de skivorna Vi lyssnar på låten "Bathory" Aria Men sen är vi på 90-talet och då bör man väl kanske prata om Den största av de alla Största chockrockaren genom tiderna Eller den mest effektiva Som nådde de största massorna i alla fall Eller? Nämligen Marilyn Manson ja. Kan man säga så?
1: Ja, jag tror väl att han Han var ju otroligt stor där
0: mm. Marilyn Manson som bildades Eller som Brian Warner heter han ju Jag känns så töntigt att han heter Brian <laughs> Men han gjorde det genialt att det sig efter 60-talsikonerna fast ja, ikoner på olika sätt av Charles Manson och Marilyn Monroe mm. Många menar ju att Marilyn Manson han är ju det är liksom 90-tals av Alice Cooper Men jag tycker ja att det... Alice Cooper han ses väl mer som charmig i alla fall när man tittar tillbaka på den tiden nu och man fattar att det var tydligt hans alter ego liksom mm. Jag håller med om Så många tycker att när, man, när Brian Warner, när han blev, när Marilyn Manson kom Så blev hela han Marilyn Manson, det är ingen som pratar om Mannen bakom nej Så är det ju Brian och Manson var en och samma Person liksom på något sätt För mig så
1: fanns det ju ingen annan Det fanns ingen Brian, för mig så fanns det bara Marilyn Manson
0: ja. eh, men Nu jag vet jag inte vad skoper menar... heter egentligen heller, Men men, eh, men det är tydligt att det är mer en liksom, Ja, ett alltid ego som han kör med. Mm. Men han kom ju också med en, med en annan form av chockrock, alltså en smartare form. Han tog hela den här chockrock-grejen så långt, verkligen så långt man kunde ta utan att bli arresterad. Och det var ju skrämmande. Det var liksom det våld och det är antireligion och han flörtar mycket med nazismen och ingen nytt heller. man vet ju hur man verkligen ska provisera när, när man river sönder biblar. och, och Han har ju Tydligt hat mot myndigheter eller myndighetspersoner alltså, mm. personer som kontrollerar och styr. Och han lyckas ju på något vis terrorisera allt som var mainstream på 90-talet. Framförallt i USA. Där blev ju, vad säger man, moraltanterna blev ju galna och försökte verkligen göra allt för att stå på honom. Det som är intressant är det här ryktet... Eh
1: som gick på skolan, och säkert på din skola som säkert alla har hört, att han skulle hoppa ha bort eh, när för kunna suga av sig själv. Mm. Och det är intressant hur, hur ett rykte startar för att eh, jag var på ett forum där man pratade väldigt mycket om, om man som var på Reddit eller någonstans så då var det så här, i vissa länder så var det liksom, alla visste om att USA till exempel, att, och i Sverige att man hade gjort det. Men så var det någon, någon i, i, i något mindre land i Europa som bara, nej, det ryktet nådde aldrig hit. Mm. Hur liksom ryktespridningen på, på något sätt påverkade honom att få den här, eh, ja men, själva mystiska auran och det, det blev liksom, det bidrog till. Jag minns när jag hörde det, det för fan, det gick helt sjukt.
2: <laughs>
0: ja. Och han hade syrgastuber hemma som man typ... Och sen försökte du själv, vad kan man, det går inte att gå su <laughs> sig själv eller? Ja, nej, det är fascinerande. Men det är sådana där, där skräck, eller sådana här rykten överhuvudtaget om ett band, det är ju guld ju. Så på ja. samma sätt som gick utom mot l och dödade katter och sånt där. Så Men det här... är ju det som är så jävla tråkigt idag
1: när man har sociala medier och ska se varenda sekund vad en artist gör. Ja. Så, så, så har ju det dödat mytesbildningen av en artist. Internet har ju fan dödat allt. Ja, det finns ingen känsla kvar
0: längre. Nej. Ja, exakt. Samtidigt med Marilyn Manson så tycker jag att han var en ganska intelligent man när, alltså, som framkom när han blev intervjuad. Han vill ju... Det tydligt att han ville se liksom hur, hur, hur kunde man skrämma folk samtidigt som han, som han driver med hela, hela grejen, hur mycket sån typ av skräckrock han sysslar med, alltså han låtsas skrämma men driver med det hela också mm. och sen var det här med händelsen med, med Columbine massaken i Colorado just ja då två elever sköt ihjäl massa personer och mycket av den skulden lades på Marilyn Manson eftersom hur var det? Mördarna hade vi lyssnat på Manson och brukar sminka sig som honom Och citerade honom Eller något sånt där Ja men som vanligt, det är den amerikanska högern Som vill hitta en syndabock Istället ja. för att ta tag i sina egna problem på bakgården mm. Och du fick en del konsekvenser Dels eh, Det är ju intressant hände För att dels visar Manson upp Som en, som en smartare och intelligentare sida Han var ju med i dokumentären eh, den bowling för för Columbine där eh, blev som en röst för eleven och så där att liksom han fick väl en fråga liksom vad skulle du vilja säga till de som var med om det här och hade sa någonting om att det här man ska jag skulle jag skulle inte sagt någonting jag skulle bara som lyssnat på dem. Mm. Och många var wow fan, han han har ju något vettigt att säga. Eh, men många menar också att den där händelsen på många sätt sänkte hans karriär. Ja så. Ja, men vissa tycker att det här skulle han ha agerat annorlunda Om han var en riktig chockrockare Då skulle han ju sagt något i stil med att Ja, så går det När man lyssnar på antikrist Och jag är antikrist <laughs> eh, Men det kanske hade spårat fullständigt då <laughs> Också Det hade ju kunnat sänka honom det också ja egentligen. Men efteråt, det är ganska tydligt Att efter den händelsen så blev han inte lika I och med att han på något vis framstod Som en, en ja, Okej, det finns en hjärna bakom Mellemän där Mm han har tänkt igenom där och han är ganska intelligent. Eh, så föll karriären lite grann också. Sen, jag vet inte, han framstår inte lika smart idag heller. Nu har han ju fyllt 50 och pluffsig och du vet. Så är det är svårt att hålla i en sån här, sån här karriär också. Jo. Men... Sen eh, är han ju fri från drager också vilket gjort honom tråkigare. Är han att göra. Är verkligen det? Jag, inte längre sedan, jag hörde en intervju med honom. Med Brett Easton Ellis intervju. Då han var ett, drack ju absint som ett jävla as. Ja. Ja, hur som helst, som? Manson. Lite av ett geni som upprörde som fan på, på 90-talet. Inte lika mycket idag då kanske. Så, sagt, känns lite mer som en tragisk person nu. Även om han, han musikaliskt då och då lyckas fascinera. Jag tycker att de två senaste plattorna har varit någonting av en nytänning ändå. Mm. Eh, innan dess var det väldigt många... Eller, ja, några ointressanta plattor i alla fall eh, Men vad fan, vi går tillbaka till grunderna Från början och första plattan Portrait of an American Family Så kom det här 94 och låten Get your gun Som berör den händelsen Där någon det, ja, Vad fan var det då? Det var en pro-life aktivist som Mördade någon som utför aborter Alltså det är ju det är fascinerande yes. En annan karaktär som också var stor på 90-talet och är väldigt stor än idag är ju Rob Zombie. Som, eh, jag har frågat runt lite grann polare folk är Okej, okay, skräckrock, vad bör man nämna? Och flera liksom, nämnde jag, men Rob Zombie liksom är en spontan reaktion. Ja, förstås, som Manson då. Mm. Och han har ju lyckats odla sitt varumärke på Ganska fascinerande sätt tycker jag Just att han, han lyckas hålla sig I rampljuset på något vis Och har gjort det under väldigt många år det ja, 20-30 år Han var ju frontman för, för bandet White Zombie På 90-talet De bildades redan 85 faktiskt Men de fick ju något genombrott Där på 90-talet När de fick ett, ett riktigt skivbolag Eller så majorbolags släpp Och så mm. ja, men du är Bra koll att ha på White Zombie så otroligt dålig koll Jag tror nog aldrig jag har Lyssnat på en hel white som blå För att jag alltid passerar till fuck it, en jävla tunt musik <laughs> ja. Det är ju väldigt speciell stil uh, Jag vet inte, det är någon form av blandning Mellan uh, typ Det finns väl
1: industri ja, men det finns industriella element också Ja, det är väldigt mm.
0: mycket industrielement kanske, ja. kanske därför jag har gått om på dem Men mycket alternativ metal Groove metal är det ju absolut Industri. Ja, en del noise också jag vet det, som jag, ja, men det som jag känner är ganska symptomatiskt För både Malin Manson
1: Och, och, och just White Zombie är att De gjorde ju någonting De tog skräckrocken eh, skräck Och applicerade den på den genren Som var populär Och det var ju mycket numättad och industri mm. Och så gjorde de någonting eget av det De tog inte någonting helt annat Utan det här, ja, "men vad är det som är populärt nu Ja men det är industrimusik Ja men då kanske man kan blanda det med men någon form av skräckelement och, och göra någonting nytt
0: där. Mm, ja, exakt. Och det är ju det var inne på början. Att liksom, chocklocket har inte inget med liksom, att göra i sig. Alltså vilken genre, typ av musik Nej. man spelar. Utan det, det, det handlar mer om det här visuella. Eller texttema. Uh, och, och, och så. Jeffrey mm. uh, White Somers hade ju inte mer släppa så många album. De släppte väl mycket liksom, skivor själva innan de blev stora. Men jag har ju bara hört... Jag tror man räknar typ fyra albumtitlar eller sånt där. Och så är massa mm. EPS och grejer. Men det är väl bara egentligen de två sista plattorna av. Dels här La här sex Devil Music, Volume 1 och framförallt då Astro Creep 2000 eller A A Astro Creep, uh, Songs of Love, Destruction, Other Synthetic Delusions of the Electric Head som det heter. <laughs> Den skivan tycker jag dock är helt jävla briljant Jag blev sålt som fan på den när den kom 95. ganska industriell Platta, väldigt mycket groove metal, nedstämt Feta jävla riff Och, och massa samplingar från Gamla Gamla skulthorror B-filmer Typ mm. Och sen splittades bandet eh, Och han körde på en solo karriär då, Som Rob Zombie som en, en karriär som har gått väldigt bra Dels har han ju som White Zombie-låtarna i bakgrunden Men sen har han skrivit mycket nytt han har hållit sig aktiv Jag tycker att det är intressant att se Att Marilyn Manson, Han har blivit så att det är han som har spelat för band till Rob Zombie Sista tiden Okej. Okay. Mm. Och Marilyn Mansons gamla gitarrist John Five Han spelar ju numera för, för Rob Zombie Framförallt tyckte
1: jag att Rob Zombie blev ju, Han hade några Ganska bra hittar där på Tidigt 2012 med, med, Inom skräckvingsgenren eh, Som regissör Ja, det är ju mycket därför också som han är stor, tror jag. Han gjorde, väl, gjorde, gjorde inte han någon återinspelning av uh,
0: Halloween? Ja, han gjorde en remake på den. Remake, ja. Så att det känns jag... som att han är idag han är lika känd för hans jobb med film. I och med att han är filmregissör han skriver manus, han har gjort ett, liksom, ett flertal skräckfilmer. Uh, jag, jag tror tycker... att det är en stor anledning till att han fortfarande är... Stor som Aktiv, artist ja. också att, ja. Och att det han kan spela på Stora arenor som han faktiskt gör I USA i alla fall jag vet, Det känns inte som att han spelar i, i, i Europa särskilt ofta
1: Nej han känns mycket större i USA Men är som att, han, men, som att liksom, Hans karriär som, som regissör Har på något sätt varit en förlängning av han kunna leva på det också ja, Kopplade samman med bandet Han har ju haft lite så här hit and miss När det gäller skräckfilmer Men en film som jag tycker är tycker jävligt bra om du Och som jag kan rekommendera är The Devil's Rejects Mm, nej, sjukt bra Och det ska komma någon form av eh,
0: Uppföljare av den i år eh, Om det inte redan typ har släppts i USA Eller nästa, nästa år den kommer Men det handlar väl mycket lite om nostalgi i hans typer av filmer Alltså en flört med, med det gamla och sådär
1: Ja, det finns ju jättemycket throwbacks Till, till liksom de här klassiska Ja, men lite motorsåg och, och en massa så här. Man kan hitta influenser av väldigt mycket
2: mm.
0: inom, inom skräckfilms Precis som det är inom, inom musiken Ja, verkligen Nej man har ju lyckats odla och utveckla sin form av shockrock under alla dess år Och har en ganska underhållande live-show som de bjuder på när man kollar in klipp För John Five är ju... För om man, ska, om man ska följa någon ny på Instagram så ska man börja följa John Five För han är ju... Även om han är så liksom Men så han är ju mm. jävligt underhållande Jag tycker han är amazing Följ John Five Så... Eh. Rob Zombie, jag tror att han har släppt sju fullängdare någonting i hans solo-karriär, men jag har ju bara lyssnat på jag ska säga, de två första plattorna, sen har jag inte inte jävla, jag vet inte, jag är inte så brydd, det känns som det är lite för kommersiellt första plattan Hellbilly Deluxe var ju bra skit tyckte jag, men sen mm. har jag, ja, verkligen dålig koll men jag tycker att vi går tillbaka då än en gång, till den här sista White Zombie-plattan Esther Creep 2000 och det är faktiskt en platta som jag har tänkt att ta upp i den podden Du vet, som en gammal favorit mm. Nostalgiplatta typ Jag lyssnade igenom den här om dagen igen och Den är, ja, den, fan är med, den är magnifik Och visst, det är väl en hel del Nostalgi också, jag kan tänka mig att du När du börjar lyssna på den så kommer du känna men Det här låter ju liksom 90-tal och sånt där men... ja, Vi ska lyssna på låten More human than human som är, det är, väl, en av, det är väl en av de största hits
1: Då är vi framme vid 2000-talet och framåt, Det är den liksom avslutande delen av, av det här avsnittet. Och då har vi skrivit upp så här, hur skrämmer man folk idag? Det tycker jag inte man gör, eller man är nazist och hejlar på scen. Det är väl den, det, är väl det, där vi har hamnat. Nej men framförallt så känner jag, under, under liksom tidigt, två, egentligen början av 2000-talet tycker jag det har varit ganska sparsmakat med, med horror- eller överhuvudtaget om shockrock. Jag tycker det känns som att den gick lite i träda fram till det att kanske Ghost kom 2007 och, och gjorde liksom ähm, återinförde okultismen och den här själva okulta
0: rocken kom tillbaka. Ja. Nej, men jag tycker att det är ganska trist idag, om man kollar på skräckrock idag. Jag, jag tycker att det borde finnas plats för folk att chockera på något vis. Det borde vara det borde vara värsta läget att ta plats och... och... Man får det... ja, provocera, men på något nytt... Jag vet inte, något, Alice Cooper man 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 som del 3 eller sådär. Men det är helt enkelt svårt att skrämma och provocera idag. För det känns som att... Allting nej, det, är det, gjort. Ja, all, Chockdagar har spelat ut sin roll. Det är inte längre relevant. Går det att chocka folk idag liksom, när allt det finns på internet? Det känns som att det gör inte det. För hur ska man göra det? Man liksom ta man ska ta livet av sig på scen och avrättningar och sådär kanske, men fan då har ju IS med finns all over internet liksom.
1: nej men det, det är det jag menar att ja precis när, när du har liksom tillgängligt till, till eh, halshuggningar på facebook och, och ser massmord på, på, på instagram eller liknande så, så, så är det ju väldigt svårt att chockera inom musiken det jag tänker du, nu är det inte här någon teori som jag direkt tror på men jag har en tanke om att många black metal band idag har liksom, de har ju dragit den jävla satanism grejen så jävla långt med, med, med blod och 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 eld och, och fan grishuden på scen Att, vad finns det man kan göra som fortfarande väcker avsky hos människor? Jo, man, man, man luftar man Ja. Tyvärr
0: tyvärr ja. är ju det det genom detta så här, det är det som provocerar idag. Ja, alltså, och sen, ja. sen så har
1: vi ju så otroligt
0: försiktigt
1: klimat där du får stå till svars för dina handlingar på ett helt annat sätt än vad till exempel Malin Manson eller Alice Cooper gjorde jag menar, säger du fel saker på scen lyckas du eh, ja men jag bara tänker på på, på och hela, hela situationen om har sett eh, på scen och jag tror att de bara känner, vad i helvete sysslar du med det här förstår ju vår karriär ett en enkelt, enkelt misstag på scen i ett klimat som är så pass försiktigt och känsligt och du har din karriär förstört och jag tror att många band, även om de skulle hysa de här sympatierna inom black metal och hysa högerextrema sympatier, är nog smartare än så omfattat. Om vi håller på och på scen eller på något sätt eh, visar att vi är tydliga nazister så kommer vi få inställda spelningar och då kommer vi inte kunna leva på musiken. Så därför får man göra det lite apolitiskt eller gömma sig bakom liksom själva epitetet. Vi spelar opolitisk black metal.
0: Mm. Ja, och så gillar man hålla sig kring gränsfallet att ja, och jag tänkte, nej ah, men vad fan det är vår gitarrist som gjorde det något sånt där dumt eller eh, en snubbe som Nergal Behemoth fick ju en del skit nyligen också för att han på sina händer sällde upp en, en anti-FA-t-shirt. Anti Just ja ja men du ser det, det... det
1: gör han ju medvetet liksom. Absolut, det gör han medvetet för att få provokationer och för att reta det är som en med den här träkuken som man fick av eh... Nej, var det en kuk och Jesus som på uppspänd på någon form av kuk, Som mm. man fick av Tom G. Warrior som blev ett jättestort ramaskri. Mm. Så att det känns ju som att det går inte att provocera idag och vara skrämmande. För du får sån jävla backlash att du på något sätt kan förstöra hela din karriär mm. på det. En Alice Cooper idag hade inte gått för då hade ju det ju varit några människor som blev kränkta av det. Gått ut och skrivit... Eh, 300 artiklar och, och, och skrivit och postat och spammat Facebook och Instagram så hade han fått be om ursäkt och, gå, och liksom
0: gå med, med huvudet sänkt. Ja, fast nej. för, för att jag menar, Han turnerar ju fortfarande och spelar. Det, det jag menar att liksom, han jo, gör ju sin grej ju. fortfarande. Det är såklart idag känns mer som en, en kul underhållning. Liksom. Ja, det, det menar jag också. Men jag menar bara att det går inte att skapa någon ny. Nej, nej precis. Men de här Rob Zombies och de här Marilyn Manson och Elskoper eh, kör ju på sin grej Det, det, det är mer underhållning det är, Man flörtar lite grann med onda. I, Istället för att det ska kännas farligt Så rör man lite grann på, på ytan Och kör lite, det är lite nostalgisk skräck Och charmigt liksom. Elskoper eh, han, han körde väl på grönan I, i år tror jag bara. Jo eh, Men sagt, man är ändå nyfiken på Vad som kommer Om det kan komma en ny med eller någon typ av smartare liksom provocerande rock Just det här sata känns ju så jävla överspelat liksom. Ja, det har gjort så ganska länge nu. Och ja. blod och går är också ointressant tycker jag. Man måste komma med och, ja, så nassevinkel så det känns också. Ja. Men det är, någonstans jag har läst någonstans en
1: någon artikel om att, att dagens eh, nozi na, är ett samma motsvarighet till till det satanistiska, det satanic panic- under 80-talet i USA. Ja, mm. Nu är ju som sagt nazism och satanism- två helt skilda saker, mest nazism där man- på riktigt vill, vill, vill utrota- ett visst folkslag. Eh, Medan satanism var ju bara någon form- av det att flirta med, med någonting- som inte är verklighet. Mm. Eh, men folk menar då på- att det är ju samma skrivning idag- när det handlar om nazismen- som det handlar, ja, det handlar om satanismen. Det bara ena är
2: ja. en
1: verklig ondska. Men det är väl kanske så- det är det kanske enda sättet man kan chocka idag. Att verkligen prata om riktig ondska. Ja, men sjunga om att mörda barn på riktigt. Sjunga om, om riktiga nazismer. Visa att man
0: stöttar nazismen. Visa att man stöttar pedofiler. Vet ja. Fan vet jag. Nej, jag vet inte. Jag tror inte det heller. Jag tyckte det är intressant där att gå tillbaka då, 20 år egentligen och snacka Slipnått. Som jag tycker ändå kan... Det kanske i gränsfall tycker många... Jag vet att många inte tycker att Slipto har något med shockrock Att göra där men jag tycker absolut att de är det och jag tycker att de hade en ny vinkel På det hela Just i deras tidiga sound Det är ju shockrock och Nu metal Det här är ett gäng på nio pers Som klär sig i orange, orange overall Eller röda eller vad fan de hade på den tiden mm. Ganska liksom Djuriska på något sätt Mycket dödsinfluenser, ganska våldsamt Speciellt på scenen Ja, de spöder ju skiten nu varandra Ganska så, så frekvent i början ja. Precis, och de själva menar ju också Att ah, men vi bär inte masker Utan vi, vi visar vårt, vårt Riktiga jag genom att, att Vi har just Olika masker på oss liksom Vilka vi är, våra masker visar v, v, Vad vi står för Elias, mm. alltså, the, the Clown Han vill ju Han vill inte säga att de är tråk, tråk band, Utan de visar att vi, vi, vi är bara 100% ärliga Mm. Det är människans ärlighet Vi visar på scen Det är våld och är krig och det är ilska Och så vidare Det är en spegling av samhället En spegling av unga kids Hur de känner sig idag Just ja Fast det i sig blir ju ett budskap Som kan vara ganska skrämmande och provocerande Det här mm. är mänskligheten Och det blir en annan typ av chockrock Alltså lite kontroversiellt Och lite provocerande sådär Sen mm. så var det mycket Framförallt i början mycket rykten om bandet och, och, och som sa i tio intervjuer att de, äh, de, de sluck mycket och de, de spydde i maskena, de bröt armar och ben under sina live och det var hjärnskakningar och de kunde, någon, jag kommer ihåg, någon, kan det vara någon slitsintervju liksom 99 där, eller något sånt där? Okay. Att, äh, att någon kille i bandet brukar runka och spruta på någon annan innan de gick upp på scenen <laughs> och så jag läste det här och bara Här, jag bara, här är ju next level på sjukt på Ja men det var ju fortfarande Liksom 99 Då ja. gick det ju fortfarande Jo men så, och så fanns någon story om att en medlem har gillat ha någon form av Wet sex trekant med tjejer När de får stå och kissa på honom och så där. Det finns någon klassisk story också Om att det Clown brukar ha En död fågel i en burk som de luktade på Innan och under spelningen Bara för att komma i rätt Bespysstämning typ att de ja. luktade så jävligt så att de spydde masken direkt eh, Och den fågeln hade de visst haft kvar ganska länge Det låter ju för sig som Någon kopia av Mayhems uh, Pelle Dead uh, oh, yeah. som, som brukar lukta på en död kråka i på scenen de gick upp på scenen Men
2: mm.
0: när det gick hur som helst många rykten om bandet var av, alltså, Majoriteten är särskilt, äh, säkert inte sanna heller Men det förstärkte ju Bilden av att Slipknot var en, en farlig kraft Liksom Mm det gillar också att de är från Iowa. Jag gillar att de är, ja, är utbölingar på det viset med trassliga barndomar, utanförskap. I för inget nytt heller men det blir liksom att det var en annan typ av personer i det här bandet jämfört med andra kanske. Kan man
1: säga att Slipnått någonstans var den sista riktiga chockrocken?
0: Kanske, för det som är intressant idag är att de har blivit ett av världens största arena band inom metall. Många mm. menar ju att de är en av de här arvtagarna till Metallica på något vis, att de eller arvtagarna att fylla de största arenorna De såg ju slutrober nu på direkt liksom. De är, alltså hur som helst är de väldigt stora idag och de känns såklart inte lika farliga nu heller som de gjorde för 20 år sedan. De har tvingats lugna ner sig såklart. Mm. Även om det finns element i band som kan kännas lite skrämmande, men det är mer det är ju mer liksom en show nu ja, Rammstein är väl också ett sånt exempel liksom som De har sin show Det är mycket humor, snusk, men en del allvar också Det känns som att Det är ett band som tidigare hunnit kapp dem också Förra skivan, när de släppte den här Det tänker jag var Piken på, för chock Proviser Rock, för att, att När de släppte den här musikvideon på Pornhub Eller vilken porn det var okay. Ja just ja, ja denna, Pussy Ja, enbart mm. för att provocera folk Samtidigt är det väl Mera många att det var mest briljanta marknadsföring Någonsin, för de har aldrig fått så mycket klick mm. Någonsin på sin video Men det där pikade väl någonstans Och sen Hur provocerar man idag? Ja, sexis är så jävla Också uttjatat på något vis
1: Jo, när jag känner Någonstans av, av de stora banden Som fortfarande in, hade liksom en en, en inverkan på folk Och där, där liksom vuxna Och samhället gick in Och, 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 och så, var det här för någonting Det måste ha varit slipknot, någonstans, känner någonstans
0: Ja, finns alltså, det finns väl säkert Exempel på mindre band Jo Fan heter de som hade sex på scenen och, och, Rock och, och, Bitch Rock Bitch, ja, alltså, som gick jävla mycket rykte om Jo, men det var ett rykte som varade var en väldigt kort
1: tid och så, ja. så, och så bara försvann det Gyllene kondom som man fick ligga med i hela bandet Och så, Mm. mm. Hur mycket sanning var det i det? Den kondomen till exempel. Eh, det vet jag inte, men de som var där har väl sett rockpitch och det var ju väldigt mycket sånt. Att de, de, det var ju fisting och det var ju piss och allt möjligt. Sex på scen. Mm.
0: Äh, det är svårt i, idag med, att chockera. Vi får komma på någonting och starta ett band och bli kända. Ja, precis. Mm. Men så är det väl, ja. vi kanske ska avsluta det hela med att prata lite om Ghost som också bör nämnas i och med att ren, liksom, ur den klassiska shockrock-definitionen så är de väl störst inom genren idag.
1: Jag tycker det finns tre band egentligen som, som är ut ett underhållningsperspektiv då. Det är ju ja, som du säger, Ghost som är kanske störst som är liksom ett stort jävla Tupperware Party som Tobias själv eh, märkte liksom, eller har själv sagt. Mm. Och, och liksom Tribulation och Behemoth som alla kör vidare på skräck. Men, skräck, men gör ett jättestort. Det, det är inte chockerande. Eller, det är inte försökt att vara provocerande. utan bygger bara sin musik och estetik på, på något som redan har varit och
0: gjort tidigare. Ja, Behemoth är ju ett bra exempel jag, För de kör det tycker jag är mer chockrock. Att om de, det är satan och eld och det där. Att det kan vara men, ganska.
1: Ja, men det gör ju Nergal bara för att jävlas med. med, med, med konservatismen i Polen. Det finns ju ingen, inget annat land där, där folk blir provocerade av det han gör. I Sverige så, 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 så liksom rycker vi på axlarna. Det är ju ingen som blir provocerad av det, det han gör. Det är ju bara i Polen och i väldigt religiösa länder typ Ryssland som man blir bannad i och kanske ja, Ukraina och sånt.
0: Ja, Okej okay då. I, och i sådana länder provocerar de men jag tycker att när man ser dem live så är det ändå lite ja men lite, lite farligt. liksom. Att ge ja. den känslan av att de är... Jag så att, att deras vi... basist ser jävligt liksom. Man känner, vad fan... Man... Ja, han kommer ju att ta upp en och vilja ligga med en samtidigt. Jag tycker att det
1: behemothet nu är ungefär någonting ungefär som, som han som Dimo Borger gjorde. Det är den här fullständiga episka scenkla... Allting ska vi vara så överteatraliskt som möjligt nu. Mm. Men jag, jag tycker den här liksom... Känslan av farlighet är ju Totalt som borta Och det är också på grund av typ sociala medier Att man ser att han mellanspelningarna Ligger och gör shanti Eller vad fan det heter Och, och springer omkring och, och, och läser böcker och, och
0: fika på Starbucks Ja exakt, om man, ska vara, om man vill vara en, en mystisk person så fejlar han ju det Totalt via sina mm. sociala medier Samtidigt är mm. de på så jävla hög nivå Så han behöver väl inte hålla på så liksom. Nej. Han har sitt varumärke Eller vet att det drar folk Uh, ja, han får jojna Slippt något liksom nu till nästa år som förband och, Eller liksom, Det går bra, det går jävligt bra för Behemoth känns det som. Ja, men då tycker jag att band som liksom, Tribulation är betydligt spännande Som bygger
1: sin, sin, liksom, sitt Koncept och sin musik på någon form av Estetik från 20- och 30-talets skräckfilm Och vet, stumfilmerna Vampyr och gothrock
0: Det är en form av och... ja. Ja, det är en vampyr Gothrock de sysslar ja. med
1: och även om, 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 man, om bandmedlemmarna inte är anonyma och man kanske är de helt vanliga människor och sådär så tänker jag att musiken känns betydligt mer spännande och mystisk när jag lyssnar på Tribulation än vad jag gör när, jag känner, när man lyssnar på Behemoth. Mm. Och Ghost då som är ett, som sagt en stor underhållningsmaskin som känns som att den har kanske förlöjligat lite grann den här grejen, eller så bara bandet blivit så pass kommersiella, jag vet inte
0: Ja men det är ju det jag menar, att skräckrocken idag är liksom bara mer kommersiell
2: mm.
0: att det, det är kul underhållning man flörtar lite grann, och det märks att Tobias jag har ju sten koll på det där, att han flörtar hejvilt med gamla band, man märker att han har, han har ja, men vi har ju nämnt den några gånger jag har fått den redan också, liksom, att han har, han har koll på den här banden och artisten som vi har att han, är, han är en påläst jävel, han är musiknörd som har studerat, han sin musik, han sin historia, han har hämtat inspiration från, från Kiss och Alice Cooper och King Diamond och, och så vidare. Mm. Jag hade ju dock önskat att han hade vågat vara lite mer farlig och hetsat lite mer. Det var ju lite så med förut. Nu, och nu när bandet har blivit större och större, vilket de gör medvetet, så blir det mer Halloween-kostym. Ja. Ja. Det är mer liksom på scen Göra en liten rumkrörelse Och köra sa flickan skämt typ. Och det blir man lite
1: ja, det är, det är, ja precis När han iklädde kardinalen på Så blir det ju ganska så här ja, men
0: Buskis snusskämt. Mm. Men sen märker man ju också att Folk Folk är ju lite obekväm med honom Ghost har blivit extremt stora på, på kort tid Väldigt kommersiellt gångbara Spelas liksom på är, fan heter, P4 svensk toppen liksom ja. samtidigt är ju folk lite osäkra på det där med de sataniska flörtarna och jag har väl sagt någon gång förut att jag har haft kollegor som normalt inte lyssnar på hårdrockmännen och de, de där ghost, det är ju, det är ju riktigt bra eh, och så har de frågat mig du vet, frågat hårdrockaren på kontoret, bara, ja men är, är, de, är de satanister? Eller? <laughs> och då vet man att de har lyckats för att Ja, men det Fast, kan man koll. lyssna på det här, men är det satansrock? Vad är det här egentligen? Mm.
1: Det är för att man förklippar satanism och hårdrock eller
0: skräck med hårdrock och då frågar man den enda hårdrockaren på kontoret. Ja, och folk tycker ju såklart, liksom, metalfolk och har är en som skrev häromdagen, han bara, är jag på att sälja mina ghostplattor. <laughs> för att de är töntiga. Jävla popmusik och så vidare. Fredrik Strag var ju Tobias Horge nu i hans senaste podd och då spelar Tobias Forge upp musik av Eva Dahlgren, Lena PH och Sven-Bertil Tåb. Lite så guilty pleasures style på vis. Ja. Men säkert också för att eh, jävlas lite med, med folk, alltså metalfolk. De lyssnar ju såklart på avsnittet av intresse och så bara Men vad fan, Eva Dahlgren, kom igen. Ja, då tappar du all din cred liksom. Jag såg en kommentar igår på Fredriksdrages- eh, Eh, avsnitt på, på, på Facebook eh, där någon hade kommenterat eh, Ghost, frågetecken. Eh, King Diamond med Down syndrom, menar du. <laughs> <laughs> Att folk, folk blir provocerade, antar jag. Så ur, ur den vinkeln gör ju Forge rätt. Ja, det är kanske så mm. man ska göra. Ja, lilla Eva-dalgen. Vi avslutar där och så lyssnar vi kanske lite på Ghost. Jag tänker från infestisman platten och kanske avslutningen på låten gula zombie queen det är en fin bit och med det så säger vi ja så säger vi tack för att ni har ja, lyssnat precis och eh, ta hand om er.